0: ينم <تصفيق> العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مُطَوِّرَ أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوها صافي صافي ليروي غله القران هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران اسرى درس اكاديمية في العلم كالازهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الإخوة والأخوات حياكم الله في هذا الدرس في أصول التفسير في أكاديمية زاد ولا زال الحديث عن منهج التفسير بالمأثور وأهم ما يعنينا في هذا السياق طريقة السلف في التفسير طريقة السلف العامة في التفسير هي طريقة الإجمال واختصار الكلام مع البلاغة لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى التفصيل كما احتاجه المتأخرون الذين بعدت ألسنتهم عن لسان العرب فاحتاجوا إلى زيادة التفصيل لبيان المعنى ولذلك نلاحظ أن عبارات السلف في التفسير عبارات مختصرة قليلة قصيرة وللسلف في تفسيرهم طرق وتعابير يستعملونها عند تفسير القرآن فمن ذلك التفسير بالمطابق أو ما وضع له اللفظ أساسا فيعمد المفسر إلى تفسير اللفظة بما هي مستعملة فيه في لغة العرب وهذا هو التفسير المباشر اللفظ فمثلا في قوله تعالى وكتاب مسطور قال قتاده والضحاك مكتوب مسطور يعني مكتوب في قوله تعالى وبست الجبال بسه يعني فتتت تفتيتا كما جاء عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما فتتت في تفسير قوله تعالى وهو الغفور الودود الودود المحب لاوليائه هذا نوع النوع الآخر من أنواع التفسير بالمأثور التفسير باللازم وهو المعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة ولكن يلزم منه عقلا أو عرفا كالكتابة مثلا تستلزم كاتبا من أمثلة هذا تفسير الودود بالمحبوب من أوليائه هذا ليس تفسيراً لفظياً ليس تفسير لفظة الودود بما هي عليه أصلاً في لغة العرب لأنها أصلاً الواد لأوليائه لكن لما فسرت بالمحبوب من أوليائه هذا اسمه تفسير باللازم لأنه يلزم من الودود الواد لأوليائه أن أوليائه يحبونه أيضاً في قوله تعالى واتبع عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها قال ابن عباس لو شئنا لرفعناه بعلمه وقال الطائفة الضمير في قوله لرفعناه عائد على الكفر والمعنى لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياتنا قال مجاهد وعطاء لرفعناه عن الكفر بالإيمان وعصمناه وهذا المعنى حق لكنه ليس هو مدلول اللفظة مباشرة وإنما هو من لوازم المراد. والسلف كثيرا ما ينبهون في كلامهم في التفسير على لازم معنى الآية وليس على المعنى المباشر لللفظة أو الجملة في الآية فيظن الظان أن هذا هو التفسير المباشر وليس كذلك نوع ثالث التفسير بجزء المعنى والمقصود بذلك أن المفسر يذكر من المعنى الذي يحتمله اللفظ جزءا منه لا كله لماذا؟ ليدل به على باقي المعنى مثال في قوله تعالى وجعلني مباركا اينما كنت فسر بعضهم مباركا اي معلما للخير اينما كنت قال ابن القيم رحمه الله وهذا جزء مسمى المبارك لان المبارك اصلا المعنى المباشر للفظه كثير الخير في نفسه ومن هذا الخير أن يعلم غيره أن ينصح غيره أن يدعو غيره وهكذا نوع آخر التفسير بالمثال فتفسير الصراط المستقيم ورد في عبارات المفسرين من السلف القرآن الكريم يعني اتباع القرآن الكريم قال بعضهم الإسلام طبعا دين الإسلام هو اتباع القرآن قال بعضهم هو السنة والجماعة قال بعضهم طريق العبودية قال بعضهم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كلهم أشاروا في تفاسيرهم إلى شيء واحد لكن كل منهم عبر بمثال لهذا الشيء وقوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قيل الحسنات الصلوات وقيل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا وهذا إنما سيق على جهة المثال تفسير من فسر الحسنات تارة بالصلوات وتارة بالأذكار هذه أراد المثال وإلا فالحسنات أفرادها كثيرة في تفسير قوله تعالى مثلاً الذين يؤمنون بالغيب قيل مما ورد في التفسير المأثور الأقوال الغيب القرآن قال عطاء الغيب القدر صحيح هذا وهذا من باب التمثيل وليس هناك تضاد بل كلٌ عبر عن الغيب بمثال وهكذا نجد هذا مبثوثا في كتب التفسير وهذا يعين طالب العلم على فهم المقصود وأن عبارات السلف ليس بينها تضارب وأن مؤداها شيء واحد وأنها تجتمع وتثري ولا تتضاد وتتنافر نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم فهم كتابه وان يجعلنا من المؤمنين بمتشابهه والعاملين بمحكمه والله عليم حكيم
0: مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار اترك أثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع
2: التالية.
1: الحمد لله حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم مرة اخرى وسندخل معكم الان إلى مادة جديدة وهي التفسير بالرأي بعدما تكلمنا عن التفسير بالمأثور وقلنا التفسير المأثور ما جاء في القرآن الكريم نفسه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه بيانا لمراد الله من كتابه وبينا أنه أفضل أنواع التفسير ولذلك كانت العناية به مبكرة وكان أول علوم القرآن تدوينا وكان رجال الحديث والرواية هم اصحاب الشأن الأول في هذا. تكلمنا عن الاختلاف الوارد في التفسير وانه اختلاف في اللفظ دون المعنى او فيهما معا والآية تحتمل معنيين او فيهما معا والآية لا تحتمل المعنيين معا وضربنا أمثلة لكل نوع. ثم تكلمنا عن أسباب الاختلاف بين مفسري السلف وطريقة السلف في التفسير. في هذا الدرس نتكلم بمشيئة الله تعالى عن المنهج الثاني من مناهج المفسرين وهو التفسير بالرأي. طبعا التفسير بالرأي المحمود وليس المذموم هو ما يعرف بالدرايه، والاول هو ما يعرف بالروايه. اذا التفسير بالمأثور هو التفسير بالروايه، التفسير بالرأي المحمود هو التفسير بالدرايه. التفسير بالراي والتفسير بالدرايه ما اعتمد المفسر فيه على الاجتهاد والاستنباط واعمال عقله مع علمه المستند الى الاصول الشرعيه واللغويه مستخدما الات الاجتهاد في هذا لكن من الذي يجوز له التفسير بالراي ويقول مثلا انا افهم من الايه كذا الايه معناها كذا ويعبر من عنده الحقيقة أنه ليس كل أحد يجوز له هذا بل هذا مزلق خطير أن يقول أحد في كلام الله ما ليس مرادا لله ويخبط خط عشواء لا ولذلك ضبط العلماء هذا الباب قالوا لا يجوز التفسير بالرأي إلا لمن كان عالما باللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة وناسخ القرآن ومنسوخه وأسباب النزول والسنة صحيحها وضعيفها وأصول الفقه فيحرم التفسير على من لا تتوفر فيه تلك الشروط ولذلك لما نقسم التفسير بالرأي إلى نوعين رأي محمود ورأي مذموم يتبين الفرق على ضوء ما تقدم فالراي المحمود هو ما كان مستنده الاصول العلميه من الشرع واللغه وفق ضوابط دقيقه واضحه فهذا منهج جيد ويدل على جواز القول بالراي المحمود آه الايات الامره بالتدبر عموما كقوله تعالى: افلا يتدبرون القران وقوله سبحانك كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ونحوها والتدبر هو التفكر والتأمل في معاني الآيات وما هو المراد منها وهذه عملية عقلية لفهم مدلولات ومعاني الخطاب القرآني وهذا الفهم الذي يظهر للمتدبر هو اجتهاد منه ورأي جائز له شرعا ما دام قد استجمع شروطه ويدل على جواز القول بالراي المحمود ايضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. حديث صحيح رواه الامام احمد واصله في الصحيحين. فالمقصود اذا بالتاويل في الحديث السابق الفهم في القران. وهذا الفهم انما هو راي لصاحبه، لكن من هو صاحبه؟ عندما يكون مثل ابن عباس نعم ونعمى ويدل على جواز تفسير القرآن بالرأي المحمود ايضا اقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاد المتمكنين من الصحابه في التفسير فمن ذلك ما جاء في قصه عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتلم في ليله بارده في غزوه ذات السلاسل قال فأشفقت ان اغتسلت عن اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب؟ قال: فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال. وقلت اني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه ابو داود وهو حديث صحيح. اذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فهمه للآية ولم ينكر عليه وجاء في حديث مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم رواه البخاري ومسلم ويدل على جواز تفسير القرآن بالرأي المحمود أيضا عمل الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك قول صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه عن الكلالة إني قد رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن يكن خطا فمني والشيطان والله منه بريء ان الكلاله ما خلا الولد والوالد اذن الذي لا اصول له ولا فروع احياء موجودين هو الكلاله وسئل علي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي الا ما في كتاب الله قال لا والذي فلق الحبه وبرا النسمه ما اعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن لاحظوا أيها الإخوة والأخوات إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن طبعاً رجلاً يعني شخصاً وهذا التنكير لتعظيم حال هذا الرجل وهذا الشخص وأنه بلغ المبلغ الذي ينعم الله به عليه بفهم صحيح في القرآن. والحديث رواه البخاري. فهذه أدلة تدل على أن التفسير بالرأي محمود بالرأي المحمود صحيح شرعًا. طالما كان مستندًا إلى علم صحيح فهو محمود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يبصرنا بكتابه عز وجل
2: اذا احببت ان تتعرف على دينك اكثر ان تزداد علما وتنهل خيرا ان تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك واكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد. تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية. تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب. مقاطع موشن جرافيك مميزة دورات علمية متخصصة. فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر.
1: الحمد لله مرحبا بكم مرة أخرى. أيها الإخوة والأخوات السؤال الآن ما هي الأمور التي يجب أن يستند التفسير بالرأي إليها؟ الجواب إن أصولها أربعة أولاً النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والموضوع ثانياً الأخذ بقول الصحابة ثالثاً الأخذ باللغة رابعا الأخذ بما يقتضيه الكلام في اللغة وتدل عليه أصول الشرع إذاً عملية التفسير بالرأي ليست عملية فوضوية لمن هب ودب بدون أي قواعد لا هذه أربعة أشياء لابد لابد أن يكون خبيرا بها من يريد التفسير بالرأي فمن فسر القرآن برأيه يعني باجتهاده ملتزماً بهذه الأشياء والقواعد معتمداً عليها كان تفسيره سائغاً جائزاً محموداً ومن لم يكن خبيراً بها بل حاد عنها وتركها وفسر القرآن بما تسنح به عقليته وخواطره وكانه يقول احس واشعر وخطر بذالي وعندي دون ان يعتمد على تلك القواعد والاصول كان تفسيره ساقطا مرذولا مذموما بل كثيرا ما يخطئ ويشطح ويكون بعيدا عن الصواب. اذا التفسير بالراي الجائز يجب ان يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مما ينير السبيل للمفسر برايه وان يكون عارفا بقوانين اللغه خبيرا باساليبها بصيرا باصول الشريعه باصول الفقه حتى ينزل كلام الله تنزيلا صحيحا. السؤال الان ما هي شروط التفسير بالرأي المحمود وما هي آداب المفسر؟ ذكر العلماء للمفسر شروطاً أولاً صحة الاعتقاد فالعقيدة لها أثرها وكثيراً ما تحمل العقائد الزائغة المنحرفة أصحابها على تحريف النصوص لأجل تأييد بدعته فاذا صنف احدهم كتابا في التفسير اول وحرف الايات التي تخالف عقيدته الى معاني باطله ليست هي مراد الله عز وجل من اجل نصره بدعته ويصد الناس عن اتباع هدي السلف وطريق الهدى شرط اخر في المفسر هذا التجرد عن الهوى فالاهواء تدفع اصحابها الى نصره مذاهبهم فيغرون الناس بلين الكلام ولحن البيان. ومن المشهورين بالاهتمام باللغة والفصاحة والبيان لنصرة بدعتهم المعتزلة. هذا واضح. يعني عمرو بن عبيد كان فصيحا. الزمخشري كذلك وغيرهم. وأيضا أن يبدأ المفسر أولاً بتفسير القرآن بالقرآن فما أجمل منه في موضع فأنه قد فصل في موضع آخر وما اختصر منه في مكان فإنه قد بسط في مكان آخر ثم أن يطلب التفسير من السنة لأن شارحة للقرآن موضح له كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ثم يذهب إلى أقوال الصحابة لأنهم أدرى. بالقرآن منه وقد شاهدوا القراء والأحوال عند نزول القرآن ولهم الفهم التام والعلم الصحيح فإذا لم يجد رجع إلى أقوال التابعين ورؤوسهم في التفسير كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق الاجدع وسعيد بن المسيب وقتاده وغير من التابعين وايضا ان يرجع الى اللغه العربيه وفروعها لان القران نزل بلسان عربي مبين فيتوقف فهمه على شرح مفردات الالفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع يعني ما وضعت له اللفظ اصلا في اللغه قال مجاهد رحمه الله لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتكلم في كتاب الله اذا لم يكن عالما بلغات العرب والمعاني تختلف باختلاف الاعراب ومن هنا كانت الحاجه ماسه عند المفسر الى الالمام بالنحو والتصريف الذي تعرف به ابنيه الكلام والكلمه المبهمه يتضح معناها بمصادرها ومشتقاتها وخواص تركيب الكلام ووضوح الدلالة وخفاء الدلالة وأيضا أن يلم بالبلاغة وعلومها الثلاثة علم المعاني علم البيان علم البديع ومراعاة ما يقتضيه الإعجاز ومن شروط ونحن ذكرنا الآن يعني هذا الذي يفسر بالرأي لابد أن يعود إلى تلك الأشياء يعني تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وأقوال الصحابة والتابعين واللغة قبل أن يفسر برأيه. فلماذا يقدم رأيه على تفسير القرآن بالقرآن؟ وكيف يقدم رأيه على تفسير القرآن بالسنة؟ وكيف يقدمه على تفسير الصحابة والسلف؟ لكن عندما يورد هذه ثم يريد ان يذكر شيئا مما فهمه فيكون قد عرف تلك الاشياء وقد لا يجد مثلا تفسير القران بالقران والسنه والصحابه والتابعين فيكون عند اراده لرايه في التفسير قد استفرغ الوسع في تلك الامور ما وجد منها شيئا مثلا فبناء على اللغة وعلى البلاغة وعلى الأصول يستطيع أن يعطي رأيا أقرب إلى الصواب أقرب ما يكون إلى الصواب ومع ذلك لابد أن يكون عنده من الشروط العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن كعلم القراءات لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن ويترجح به بعض وجوه الاحتمال على بعض وعلم الأصول أصول التفسير معرفة أسباب النزول الناسخ والمنسوخ ومن شروط المفسر الذي يهسر برأيه أن يكون دقيق الفهم قادرا على الاستنباط لماحا نبيها عميق الفكري حتى يستطيع أن يقدم رأيا سديدا في التفسير طيب عرفنا الشروط فما هي الآداب آداب المفسر أولا حسن النية والإخلاص لله وصحة القصد فإنما الأعمال بالنيات والعلوم الشرعية أولى بأن يكون هدف صاحبها منها الخير العام وإسداء المعروف لصالح الإسلام وأن يتطهر من أعراض الدنيا وأغراضها الفاسدة حتى يحصل الانتفاع بعلمه ثانيا حسن الخلق فالمفسر في موقف المؤدب ولا تبلغ الآداب مبلغها في النفس إلا إذا كان المؤدب مثالا يحتذى في الخلق والفضيلة والكلمة النابية قد تصرف الطالب عن الاستفادة منه وتقطع عليه مجرى تفكيره وثالثا الامتثال والعمل فالعلم يجد قبولا من أصحابه العاملين أضعاف ما يجد من غيره وحسن السيرة والسريرة تجعل المفسر قدوة حسنة لما يقرره من مسائل الدين وكثيرا ما يصد الناس عن تلقي العلم من فلان سوء سلوكه عدم عمله بعلمه مخالفة سيرته لقوله ومن أداب المفسر تحر الصدق والضبط في النقل والأمانة فلا يتكلم أو يكتب إلا عن تثبت حتى يكون في مأمن من التصحيف والتحريف واللحن اللحن يعني الخطأ ومن أداب المفسر حسن السمت فهذا يكسبه هيبة وقارا في مظهره وجلوسه ووقوفه ومشيته وكلامه وحتى في ضحكه ومزاحه ومن أداب المفسر حسن الإعداد والاعتناء بطريقة الأداء كأن يبدأ بذكر سبب النزول ثم معاني المفردات وشرح التراكيب وبيان وجوه البلاغة والإعراب التي يتوقف عليها المعنى ثم يبين المعنى العام الإجمالي ويصله بالحياة بحياة الناس التي يعيشونها في عصره ثم يأتي إلى الاستنباط والأحكام واستخراج الفوائد إذا التصنيف له فن التأليف هذا له طرق جميلة وكذلك عندما يكون المفسر يخشى الله فإنك ترجو منه الخير وما انتشرت تفاسير عدد من أهل التفسير إلا فيما نحسب إخلاصهم واجتهادهم وحرصهم وأمانتهم نسال الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم.
0: أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوت بيرد. بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية قناة زاد العلمية وتقدم لمشاهديها اكاديمية زاد للعلوم الشرعية وتهدف الى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الانترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية تأتيكم عبر الترددات التالية الوطن العربي عبر نائل سات القارة الاوروبية عبر قمر الهوت بيرد. قناه زاد العلميه.
1: الحمد لله وعودة إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات مرحبا وأهلا. تكلمنا عن الرأي المحمود. فلنتكلم ثانيا عن الراي المذموم في التفسير وهو ما كان باعثه الهوى المحض والجهل صدر عن غير علم بلا درايه فهو قول في القران بغير علم وقول على الله بلا علم وقد حذرنا الله فقال وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا إذا صدر عن جهل أو عن هوى قد يصدر عن هوى قد يكون صاحبه عنده علم لكنه تكلم في القرآن بخطأ لهوى في نفسه وإذا كانت العلوم الدنيوية الآن لا يمكن منها ما يمكن يتكلم في الطب ما يمكن يتكلم في أن ما يمكن من الكلام في في علوم في الدنيا دنيوية إلا صاحب خبرة وتتتبع الشهادات المزورة والمزيفة وتعمل التحقيقات وتكون البحوث محكمة وتناقش الرسائل وهي علوم دنيوية فالقول على الله بلا علم وفي كتابه مصيبة عظيمة قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، وقال سبحانه وتعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، عطفه على الشرك. من صور الراي المذموم تفسير ما لا يعلمه الا الله. كتكييف المغيبات التي استأثر الله بعلمها كتكييف صفاته تجسيما تمثيلا ذكر كيفية لها افتراها هذا المتكلم الخبط في الغيبيات تحديدا مع انه لم يرد لها تحديد في الشرع فيدخل فيها كتحديد زمن قيام الساعة وكذلك أن يذكر مثلا السنة التي ستخرج فيها الدابة والسنة التي سينزل فيها عيسى ونحو ذلك من الكلام على الله بالعلم هذه أشياء لا سبيل البشر إلى معرفتها لم يذكر هذا التعيين في الكتاب والسنة فمن زعم أنه قادر على ذلك فقد أعظم الفري على الله ومن التفسير المذموم مخالفة التفسير المنقول أو الإعراب عنه والتفسير المنقول يشمل كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو التابعين والسلف فمن أقدم على مخالفتهم فهو مذموم أيما ذنب وكيف يقدم رأيه على وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي الله الذي أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام كيف يقدم رأيه على إجماع الصحابة أو ما نقل عن السلف كيف يهمل أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك ويفسر وأيضا من التفسير المذموم الاقتصار على اللغة دون النظر في المصادر الأخرى السماع الرواية الآثار مهمة جدا النقل مهم جدا ولا يصح الاكتفاء باللغة فقط كما أنه لا يستغنى عن اللغة فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد أنه يوجد قول في اللغة يقع في مزالق وأخطاء وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان بعضهم فعل هذا اقتصر على اللغه فاتى بالغرائب والعجائب. ومن صور الراي المذموم ان يتأول القران على وفق رايه الشخصي وهواه. وهذا يكثر عند اهل البدع. يعتقدون ثم يستدلون. يعني يعتقد عقيدة فاسدة أولا ثم يبحث عن أدلة لها في الآيات والأحاديث وقد يحرف الكلم عن مواضع ليوافق رأيه الفاسد على سبيل المثال المعتزلة لما اعتقدوا اعتقادا باطلا أن الله لا يرى في الآخرة قعدوا يبحثون عن شيء يمكن أن يستخدم تندوا إليه في ترويج بدعة الباطلة فذهبوا إلى قوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني وجعلوا لن لتأبيد النفي يعني لا الآن ولا بعد ذلك وهذا غير صحيح لن تراني الآن هذا في الدنيا الآخرة لها حكم آخر، وهناك أدلة على رؤيته تعالى في الآخرة وصريحة وواضحة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون يعني العجب من هؤلاء كيف يأتي الرافضة يقولون آآ إبراهيم آآ عليه السلام كان شيعيا لمجرد أن الله قال وإن من شيعتي إبراهيم طيب من شيعتي يعني سار على طريقه ومن واله في التوحيد والدعوة وليس أنه كان رافضياً متى أصلاً خرجت ملتكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة وإبراهيم عليه السلام متى كان فكيف يجوز أن يجعل إبراهيم شيعياً عليها هذه أشياء مضحكة تأتي عن بعضهم وكذلك مثلاً استدل بعض الصوفية على جواز الرقص الصوفي بقوله تعالى اركض برجلك. هل الآية تدل عليه؟ لا والله لا من قريب ولا من بعيد. وكذلك من المضحكات أن بعضهم لما سُئل عن الحجة في الرقص، أن أنتم عندكم رقص الصوفي هذا ما دليله؟ قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها. نعوذ بالله. وهذا يعني هذه الاقوال الفاسده احيانا يكفي يعني في بيان فسادها روايتها فقط حتى لو ما علق عليها احد من امثله الراي المذموم في التفسير تفسير قول الله تعالى الرحمن العرش استوى باستولة قالوا استوى يعني استوله استوى في اللغه معروفه استوى ارتفع استوى على أما استولى هذا معنى آخر تأويل يد الله فوق أيديهم قالوا يد الله قدرته يا جماعة اليد معروفة في اللغة والقدرة معروفة في اللغة وليست اليد هي القدرة في اللغة وقد دل على ان لله يد تليق بجلاله وعظمته نصوصا متعدده لما خلقت بيدي وكذلك يحرف بعضهم وجاء ربك قالوا جاء امره لماذا اضفت هذه الكلمه لماذا اقحمتها في الايه مذكوره فيها وجاء ربك ما هو ظاهرها جاء تعالى بنفسه جاء تعالى بذاته مجيئا يليق بجلاله وعظمته وهنالك تنخلع قلوب الكفر الفجرة إذا جاء الله في ظلل من الغمام والملائكة ونزل الملك بجنوده يأتيهم في ظلل من الغمام وجاء ربك والملك صفا صفا فيفسر برأيه ويصرف اللفظ عن ظاهره بدعا فاسدة ويقول أنا أفر من مشابهة الله لخلقه نقول هل اتبعت قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى مشابهته لخلقه وأثبت لنفسه السمع والبصر وهل إذا أثبتت له سمعا وبصرا تكون قد شبهته بخلقه وهل يلزم هذا من هذا وإذا كنت تثبت له سمعا وبصرا فلما لا تثبت له يدا ووجها يليق به عز وجل وهكذا نجد معنى العبارة الذهبية للإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه عقل. فاستر بعضهم مثلا قول الله تعالى إن الله محتلك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منهم قالوا هذا مثل ضربه الله للدنيا أشبهها بالنهر والشارب منه بالمائل إليها والمستكثر منها والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيها والمغترف منه بيده بالآخذ منها على قدر حاجته نقول قل إن في الآية عبرة لكن لا تكن هذا تفسيرها لأن تفسيرها واضح في قصة علي طالوت ومن معه من بني إسرائيل في فرق بين التفسير أن تقول معنى الآية كذا وبين استنباط استلماح يؤخذ منها. فإذا من المشكلات من أحيانا أو من الأخطاء أن بعضهم يعني يسبق إلى فهمه مثلا درسا يستفاد عبرة فيجعلها تفسيرا للآية. في قوله تعالى: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا قال بعضهم ظاهر الايه الجار الجنب البعيد الاجنبي والصاحب بالجنب هو الرفيق في السفر وقد قيل الزوجه وابن السبيل الضيف هذا واضح هذا كلام مفسرين يقول هذا هذا الظاهر لكن باطلها الحقيقي أن الجار ذي القربى هو القلب والجار الجنب هو الطبيعة والصاحب بالجنب العقل المقتدي بالشريعة وابن السبيل الجوارح المطيعة لله هذا باطل الآية سبحان الله من أين جئت بذلك؟ إلا من تخاريفك لتوافق شطحاتك الصوفية في قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا زعم بعضهم قال هذا هذه الايه في الانكار يعني على الذين ينكرون على الاولياء لان هؤلاء من ايات الله والانكار هذا الحاد كما زعمه آه يعني آه الالوسي غفر الله له وليس هكذا والله ولا علاقه لها بالاولياء ومن هذا الباب الفاسد في التفسير المذموم زعم من زعم انه يجوز للرجل ان ينكح تسعه نسوه مستدلا بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع جمعها صارت تسعا قال القرطبي رحمه الله وهذا كله جهل باللسان يعني بلغه العرب فان الله تعالى خاطب العرب بافصح اللغات والعرب لا تدع ان تقول تسعه وتقول اثنين وثلاثه واربعه ما يمكن العربي الفصيح ان يعبر عن التسعه باعداد منفصله اذا جمعت صارت تسعه هذا لا يمكن ان يكون فصاحه عند العرب اصلا ان واحد يريد ان مثلاً يعطي الاخر تسعه يقول ساعطيك اثنين وثلاثه واربعه لا لا يمكن ان يقول مثلا أعطي فلانا أربعة ستة ثمانية ولا يكون أعطي ثمانية عشر هذا مخالبا صح فالمراد بالآية التخيير وليس الجمع يعني فقعوا من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع ولو أرادت تسعة لذكرها مباشرة ولم يطول عليهم والقران فصيح بليغ انظروا الى تلاعب الرافضه في قوله الله نور السماوات والارض مثل نوري كمشكاه قالوا فاطمه فيها مصباح قالوا الحسن في زجاجه قالوا الحسين نور على نور قالوا امام بعد امام من الائمه الاثني عشر واوحى ربك الى النحل قالوا الائمه ويصدون عن سبيل الله قالوا هو علي سبيل الله يؤمنون بالجبت والطاغوت قالوا جبت وبكر الطاغوت عمر أجعل بينكم وبينهم ردمة قالوا التقية مرج البحرين يلتقيان قالوا علي وفاطمة يخرج منهما اللولو والمرجان قالوا الحسن والحسين إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة يعني ترهات مذهلة مذهلة ولا شك أن هؤلاء باطنية كفر فجرة لا يريدون الا تحريف الكلم عن مواضع كما فعل اليهود اجدادهم. طيب آه هذه يعني التفسير بالراي المذموم درجات دركات بعض اسوء من بعض وقد نجد اشياء مستنكره في بعض تفاسير المنسوبه لاهل السنه يعني مثلا مفاتيح الغيب للرازي تفسير تستري روح المعاني للألوسي، فينبغي أن نكون على حذر وأن نكون على بصيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يفقهنا وأن يعلمنا إنه عليم حكيم وصلى الله على نبينا محمد.
2: يا هو طلع لزيادة الإيمان
0: وتريد سهلاً وميسراً يأتيك ميسوراً بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي كلة القرآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بسرعه دراسه اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان